توانا پادکست گام بلند زنان آمریکا برای برچیدن نابرابری روایت مبارزات جنبش فمینیستی آمریکا در دهه های شست و هفتاد میلادی ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه تا سال 1960 زنان آمریکا در زمینه های مختلف از زندگی خانوادگی گرفته تا محیط کار با محدودیت های زیادی مواجه بودند. اونا باید از یک الگو پیروی میکردند. مثلا ازدواج در 20 سالگی و تشکیل خانواده. در کل زنان بار اصلی خونهداری را بردوش داشتند و به طور متوسط 55 ساعت در هفته زمان خودشون رو صرف امور خونه میکردند. زنان طبق قانون به طور کامل وابسته به شوهرشون بودند و جز در موارد بسیار محدودی حقی نسبت به درآمد یا اموال شوهر نداشتند در حالی که شوهر اختیاردار کامل اداره امور مالی زن بود زنان در زمینه طلاق هم با محدودیت های زیادی روبرو بودند به طوری که حتما باید ثابت میکردند که شوهر مرتکب عمل خطایی شده تا بتونن طلاق بگیرند در همین سال 38 درصد از زنان آمریکا در بیرون از خونه مشغول به کار بودند البته با محدودیت‌های شغلی زیاد از جمله اون که فقط میتونستند در مشاغلی مثل معلمی، پرستاری یا منشیگری فعالیت کنند تنها 6 درصد از پزشکان، 3 درصد از وکلا و کمتر از 1 درصد از مهندسان رو زنان تشکیل میدادند از طرف دیگه زنان شاغل نصف مردان حقوق میگرفتند و امکان پیشرفت شغلی براشون وجود نداشت. باور بیشتر کارفرمایان این بود که زنان به زودی باردار میشن و شغل خودشون رو ترک میکنن. یکی از زنان آمریکایی میگفت من کاملا ناامید هستم. احساس میکنم شخصیت ندارم. زندگی من در درست کردن غذا، مرتب کردن لباسها و خونه خلاصه شده. تو خونه فقط هر وقت به من نیاز باشه منو صدا میزنن. اما من کی هستم؟ رفته رفته مطالبات زنان بیش از پیش مطرح شد و صدای برابرخواهی اونها به گوش بسیاری رسید. در سال 1962 بیتی فریدن نویسنده و فعال آمریکایی با نوشتن و انتشار کتابی با عنوان جذبه زنانه دریچه باز کرد برای شناخت تبعیض علیه زنان. اون با فرهنگ تبعیضآمیز به مقابله برخاست و زنان رو به فعالیت در خارج از خونه ترغیب کرد. کم کم فعالیت زنان برای دستیابی به آزادی و حقوق برابر بالا گرفت. زنان زیادی به این مسیر پیوستند و بالاخره جریانی شکل گرفت که از اون به عنوان موج دوم جنبش فمینیستی آمریکا یاد میشه. موج اول جنبش فمینیستی در سال 1920 و با تصویب متمم 19 آغاز شد که طی اون زنان تونستن حق رأی بگیرن. حالا بعد از چند دهه زنان آمریکایی نه تنها خواستار اصلاح قانون شده بودند بلکه میخواستند زندگی روزمرهشون رو هم تغییر بدن. در این پادکست با ما همراه باشید تا شکلگیری و فعالیت جنبش فمینیستی آمریکا در دهه های 60 و 70 میلادی رو بررسی کنیم.
هدف اصلی جنبش فمینیستی دهه شست و هفتاد آمریکا از بین بردن نابرابری در محیطهای کاری همچون عدم دسترسی به مشاغل بالا و نابرابری در دریافت حقوق از طریق تصویب قوانین برابر بود. در سال 1964 هوارد اسمیت نماینده ایالت ویرجینیا پیشنهاد کرد که در قانون مدنی تبعیض جنسیتی ممنوع اعلام شود. علیرغم اینکه این پیشنهاد با تمسخر بقیه نمایندگان کنگره مواجه شد، در نهایت با حمایت مارتا گریفیتس نماینده میشیگان قانون مورد نظر به تصویب رسید. پس از مدت کوتاهی فعالان جنبش زنان به این نتیجه رسیدند که کمیسیون فرصت‌های برابر استخدام نمیتونه حمایت قانونی از زنان کارگر رو تضمین کنه. در نتیجه گروهی از زنان فمینیست مثل بتی فریدن تصمیم گرفتند که سازمانی رو برای مبارزه با تبعیض جنسیتی از طریق نظام قانونگذاری و قضایی بنیانگذاری کنند. در تابستان 1966 این گروه فمینیستی سازمان ملی زنان رو تأسیس کردند تا از این طریق بتونن برای تصویب قوانین برابر در کنگره لابی کنند و به زنانی که در اعتراض به تبعیض کاری در دادگاه ها پرونده دارند کمک حقوقی ارائه کنند. نسل بتی فریدن برای از بین بردن نظام تبعیض آماده نبود. بلکه به دنبال فراهم کردن شرایطی بود تا زنان بتونن در عرصه عمومی مشارکت داشته باشند. در حالی که جنبش تندروتر آزادی زنان به دنبال از بین بردن نظام مرد سالاری بود که به عقیده اونها تمام زندگی زنان رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. اونها این عقیده رو ترویج میکردند که این موضوع یک موضوع شخصی سیاسیه به این صورت که نابرابری سیاسی علیه زنان بر بخش مختلف زندگی خصوصی افراد تأثیر میگذاره از جمله روابط خصوصی، رابطه زناشویی، بارداری، سخت جنین، پوشش بدن، نقش افراد در ازدواج، خانهداری و تربیت فرزندان در واقع فعالان جنبش زنان خواستار برابری در هر دو بخش سیاسی و زندگی خصوصی بودند. حالا ببینیم که جنبش فمینیستی آمریکا چگونه رهبری میشد و رهبران با چه موانعی در این مسیر روبرو شدند و برای ادامه چه کردند. جنبش فمینیستی به صورت مشخص از سوی یک نفر یا یک گروه هدایت نمیشد. یکی از فعالان فمینیستی در این باره اینطور میگه که در جنبش زنان سلسله مراتب وجود نداره و فعالیت های جنبش به صورت گروهی و تجربی انجام میشه. در واقع جنبش به دو بخش تقسیم میشد. جوانان و افراد مسنتر، طبقه بالا و پایین جامعه، محافظه‌کاران و تندروها. بتی فریدن به دنبال این بود تا جنبش زنان رو تبدیل به بخش قابل قبولی از جامعه امروز کنه. اون از اونچه که به عنوان مکتب فمینیستی سیاست اورگاسم ضد مرد میخوند، فاصله میگرفت. اون حتی سالها تلاش کرد تا به طور ضمنی این مسئله رو القا کنه که گلوریا استاینم رهبر جوان فمینیستی با FBI و CIA در ارتباطه. 
فمینیست های جوانتر به نسل قدیم بیاعتماد بودند و سازمان ملی زنان رو محافظه کار میخوندن که به دور از واقعیت روز گام بر میدارن. اونا درباره این موضوع میگفتند که خواسته های سازمان ملی زنان و ساختار اون جوابگوی ما نبود. زمانی که این دوگانگی ها با بیتوجهی نسبت به انتخاب رهبران رسمی جنبش همراه شد، فضا برای رسانه ها آماده شد تا رهبران خودشون رو مطرح کنند. این مسئله خشم جنبش و برانگیخت. در همین حال، گروهی از زنان مدعی خودشون رو به عنوان رهبر جنبش معرفی کردند. این موضوع هم باعث برانگیخته شدن دیگر زنان شد، چرا که اونا معتقد بودند تمامی اعضای جنبش میبایست در یک سطح قرار بگیرند. با وجود این مسئله، زنانی چون گلوریا استاینم و جرمین گریر تونستن با نوشته ها و تصاویر جذابشون توجه رسانه ها رو به خود جلب کنند. اونا به عنوان نمونه های خوب و جذاب از زنان فمینیست در شناسوندن فمینیسم به عموم مردم و رسانه ها نقش کلیدی ایفا کردند تا این تصور رو ایجاد کنند که زنان فمینیست لزوماً چهره های منفی زشت ضد مرد نیستند. و اما اینکه فضای مدنی جامعه در دوره فعالیت این جنبش چه وضعیتی داشت موضوعی که در ادامه به اون میپردازیم بخش بزرگی از موفقیت جنبش زنان به تحولات اقتصادی و اجتماعی اون زمان برمیگرده. بعد از جنگ جهانی دوم، شکوفایی اقتصاد آمریکا باعث شد تا زنان مشاغل جدید و در دست بگیرند. در واقع در دهه شست، دو سوم مشاغل جدید در دستان زنان قرار گرفت. بنابراین جامعه میبایست پذیرای زنان در محیطهای کاری میشد. در همین حال با بالا رفتن انتظارات طبقه متوسط داشتن دو منبع درآمد اجتناب ناپذیر بود به طوری که این امر پذیرش زنان در محیطهای کاری رو امکان پذیر میکرد اما بسیاری از این زنان در مشاغل کم درآمد و دفتری گمارده میشدند اونچه که باعث شد زنان در مشاغل حرفه‌ای در نظر گرفته بشن دسترسی به داروهای ضد بارداری بود با ایجاد این تفکر که بدون هیچ وقفه و نگرانی بابت بارداری زنان میتونن تحصیلات خودشون رو تموم کنن و وارد بازار کار بشن. در اوایل دهه هفتاد موج گسترده ای از زنان جوان در رشته های پزشکی، حقوق و تجارت مشغول به تحصیل شدند. در همین زمان دسترسی به داروهای ضد بارداری اونچه که به عنوان انقلاب جنسی از اون یاد میشه رو امکان پذیر کرد. به طوری که روابط جنسی برای زنان هم مثل مردان آزاد شد. رهبران فمینیستی متأثر از جنبش حقوق مدنی هم بودند به طوری که طی اون بسیاری از اونها تجربه های جدیدی رو درباره سازماندهی مدنی فرا گرفتند. در همین زمان زنان سیاه بوست هم نقش کلیدی رو در جنبش حقوق مدنی ایفا کردند. مخصوصا از طریق سازمان های محلی. اما این گروه از زنان در پست های رهبری جایی نداشتند. 
همزمان جنبش زنان ضد جنگ از طرف گروهی از زنان جوان تند رو به وجود اومد که نه تنها نسبت به جنگ در ویتنام بلکه نسبت به برتری مردان و تصمیمات مردان در روند جنگ و صلح نیز معترض بودند در دانشگاه ها زنان به جنبش دانشجویی چپ پیوستند اما تلاش هاشون برای نهادینه کردن حقوق زنان در جناه چپ جدید اصلی رهبران دانشجویی که از مردان تشکیل میشدند با بیاعتنایی روبرو شد در کنفرانسی با عنوان سیاست جدید رئیس جلسه خطاب به یکی از فعالان فمینیستی اینطور گفت که آرام باش دختر کوچک ما در اینجا مسائل بسیار مهمتری از حقوق زنان داریم که باید انجام بدیم در نتیجه چنین برخوردهایی زنان هم از گروه های موجود فاصله گرفتن تا خودشون به طور مستقل سازماندهی بشن در همین زمان FBI هم جنبش زنان و به عنوان دشمن گروه های تندرو، خشن و راهی برای مبارزه با ارزش های آمریکایی تلقی میکرد. برای همین صدها زن به عنوان عامل نفوذی در جنبش زنان وارد شدند. با اینکه این مسئله اعتماد میان فعالان و مخدوش میکرد، بازم نتونست در روند اصلی جنبش که همون مبارزه برای حقوق مساوی بود تأثیر بذاره. حالا ببینیم روش فعالان جنبش برای رسیدن به خواسته های خود چه بود و چگونه پیام مبارزاتی خود رو به مخاطبان میرسوندن. جنبش زنان راههای مختلف را برای رسیدن به خواسته های خودش استفاده می کرد که عبارتند از لابیگری در کنگره برای تغییر قوانین، عمومی کردن مباحثی مثل تجاوز و خشونت خانگی از طریق رسانه ها و نزدیکی به زنان عادی جامعه برای گسترش جنبش و افزایش آگاهی نسبت به کارکرد جنبش در زندگی روزمره اونها. در اوایل فعالیت های جنبش آزادی خواهانه زنان که بسیار متاثر از جناه چپ جدید بود، فعالان در اعتراضاتشون روی کرده تهاجمی گرفتن. اعتراض علیه تبعیض جنسی در رسانه ها از طرق مختلف انجام می شود. از زدن برچسب سکسی در تبلیغات توهینامیز گرفته تا تحسن در دفتر روزنامه ها. چنین روی کردی چندان بی تأثیر نبود. به طوری که در تظاهرات سال 1968 که بیرون از محل برگزاری مراسم دختر شایسته آمریکا در شهر آتلانتیک برگزار شد، در اعتراض به استفاده ابزاری از زنان شعار تو حق انتخاب نداری دختر شایسته آمریکا رو سر میدادند با اینکه این واقعه توجه بسیاری از رسانه ها رو به خود جلب کرد چندان نتونست همه گیر باشه در نتیجه بسیاری از فعالان تصمیم گرفتند تا به جای توسل به جناه چپ از زنان عادی در سرتاسر سر کشور برای رسیدن به اهداف خودشون بهره ببرند گروه هایی که مسئول بالا بردن آگاهی مردم بودند به دسته های کوچیک در محلات مختلف تقسیم می شدن و درباره موضوعاتی چون زندگی خانوادگی، آموزش، سکس و کار از دیدگاه خودشون صحبت می کردن. 
از اونجا که این زنان داستان زندگی خودشونو میگفتن اونا خود رو در رابطه تنگاتنگ با جامعه مرد سالار میدیدن که نقطه مشترک تمامی زنان بود بنابه گفته یکی از این زنان من خود را بخشی از جامعه بزرگ زنان میبینم شرایط ما منحصر به فرد نیست میتوان آن را در ساختار اجتماعی موجود ترسیم کرد در کمپین های سخت جنین فعالان زن با قانونگذاران نشست هایی را برگزار کردند و دلایل خودشون را در ارتباط با سخت جنین عنوان کردند. اونها در این باره گفتند که این امر باعث شد تا مسئله سخت جنین به طور عمومی مورد بحث قرار بگیره. فعالان تلاش داشتند تا به عموم مردم بفهمونند که بیشتر زنان تجربه سخت جنین داشتند. اونها از اونچه که در دلشون بود حرف میزدند. طی این نشست ها فعالان تلاش میکردند تا همواره درباره مسئله تجاوز هم به طور عمومی بحث و گفتگو کنند و برای پیش برده چنین روی کردی گروه های دفاع از زنان و مراکز بحران در خصوص زنان قربانی ایجاد کردند. همینطور فعالان از روش های لابیگری در مراکز پلیس و بیمارستان ها برای مراقبت از قربانیان تجاوز جنسی استفاده میکردند. برای عمومی سازی بحث مربوط به تجاوز در رابطه میان دختران و پسران راهپیمایی در دانشگاه ها در سال 1982 برپا شد. همچنین فعالان زن فعالیت های خود رو علیه آزار جنسی به عنوان نقض حقوق زنان آغاز کردند. سوء استفاده جنسی از سوی همسران هم مسئله دیگه‌ای بود که از سوی مدافعین حقوق زن مورد بحث قرار گرفت. به علاوه خانه های امنی برای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی تأسیس شد. یکی دیگه از مسائل مورد توجه جنبش زنان ایجاد نظام بهداشت و سلامت زنان بود که نیازهای خاص زنان و مورد توجه قرار بده. فعالان تلاش کردند تا آگاهی خودشون و نسبت به مسائل پزشکی زنانه بالا ببرند و در همین راستا کلاسهایی رو در خانه ها، مهد کودک ها و کلیسه ها برگزار کردند. همچنین فعالان تونستن کلینیک های پزشکی برای زنان راه اندازی کنند و کتاب مرجعی رو با عنوان بدنهای ما خودمان تعلیف کنند. در این حال، جنبش زنان مجله های بسیاری در سراسر کشور منتشر می کرد. با اینکه این مجله ها به طور عمده برای اعضای جنبش تهیه می شدن، مجله گلوریا استینم که در سال 1971 تأسیس شده بود، طیف وسیع از جامعه رو مخاطب قرار داد. این مجله مشکلاتی که زنان عادی با اون روبرو بودن و داستان زندگی زنان موفق و تلاش فعالان مردمی رو منعکس می کرد. جنبش زنان از راه های قانونی مثل تشکیل پرونده و طرح شکایت نزد مراجع قضایی هم مطالبات زنان رو دنبال می کرد. از جمله مهمترین دستاوردهای جنبش تا اواخر دهه هفتاد عبارت بودن از منع تبعیض جنسی در مدارس و دانشگاه ها، ورزش، تحصیل اعتبار مالی، منع تبعیض در محیط کاری علیه زنان باردار، قانونی کردن سقط جنین و پیشگیری از بارداری، حق طلاق به دلیل عدم ناسازگاری و برابری در تقسیم اموال پس از طلاق. این دستاوردها اراده اعضای جنبش رو خیلی تقویت کرد. در همین رابطه یکی از اعضا گفته میدونستم که من بخشی از جنبش تاریخ ساز خواهم بود. این امر به انسان دیده وسیع و واقعی میده چرا که شما میدونید چیزهای واقعی از اون ناشی میشه. اعتصاب زنان برای برابری، 
در اوت 1970 موج وسیعی از اعتراضات، راهپیمایی ها و نشست ها همگی در تقویت روحیه اعضای جنبش بسیار موثر بود. اصلاحات قانون اساسی برای حقوق برابر هم سرانجام از سوی سی ایالت در اواخر سال 1973 به تصویب رسید. اما جنبش نتونست هشت تصویب دیگر رو تا مهلت قانونی یعنی سال 1982 به دست بیاره. اول اینکه گروه های اندکی به نسبت دو به یک از این اصلاحات حمایت میکردند. در عمل هم گروه های زیادی درباره نقش های مردان و زنان نظرات محافظ کارانه داشتند و مقاومت نسبت به خواسته های زنان با اکسل عملهایی علیه حقوق همجنسگرایان و سخت جنین از سوی جناه راست مسیحی همراه شد. به علاوه جنبش زنان نتونست از فواید اصلاحات فوق به اندازه کافی سخن بگه. زمانی که این اصلاحات از تصویب کنگره گذشت، بسیاری از نابرابری های قانونی مورد بحث قرار گرفته بود. اما عموم مردم نمیتونستن نکات مثبت این دست از اصلاحات رو ببینند. از طرف دیگه مخالفان اصلاحات تبلیغات گسترده ای رو علیه اصلاحات آغاز کرده بودند. اونا این تغییرات و دسیسه ای برای سست کردن پایه های جامعه آمریکا مخصوصاً خانواده معرفی میکردند و حامیان سخت جنین و حقوق همجنسگرایان و تقبیح میکردند. فیلیس اشلافلی یکی از اصلی ترین مخالفانی بود که تبعیض جنسی علیه زنان و به طور کل انکار میکرد و معتقد بود زنان از جایگاه والایی در جامعه آمریکا برخوردارند و اینو مدیون سنت مسیحی هستند و اصلاحات قصد نابودی اونو داره با وجودی که اصلاحات با شکست مواجه شد تلاش برای حقوق زنان همچنان ادامه داشت و تاثیر خودشو بر جامعه آمریکا گذاشت حالا ببینیم جنبش چه روش هایی رو برای گسترش فعالیت خودش در بین جامعه بین الملل به کار گرفت و چگونه در سراسر جهان طرفداران خودش رو پیدا کرد به دلیل ماهیت خاص جنبش زنان که اعضای اون پیشتر در دیگر جنبش ها حضور داشتند، امکان برقراری ارتباط با دیگر جنبش ها وجود داشت. بسیاری از اعضای جنبش فمینیستی به دیگر نقاط جهان سفر می کردن. مثلا اونا به ویتنام سفر می کردن تا با زنان ویتنامی که مخالف جنگ بودن ملاقات کنن و همبستگی میان زنان ایجاد کنن. 
در همین حال فمینیست های فعال در زمینه حقوق کار، گروه های محلی برای سازماندهی کارگران زن، بهبود شرایط کار و مبارزه برای حقوق برابر شغلی ایجاد کردند. فمینیست های سیاه پوست مسائلی چون مراقبت از فرزندان، سرکوب پلیس، رفاه اجتماعی و مراقبت پزشکی رو مطرح می کردند و به همین ترتیب سازمان ملی فمینیستی سیاهانو در سال 1973 تأسیس کردند. تا پایان دهه هفتاد جنبش زنان دچار از همگسیختگی شد اما خدماتی که بنیان گذاری کردند بودجه لازم رو برای این برنامه ها تأمین می کرد. خدماتی مثل مراکز بحران تجاوز جنسی، خونه های امن و کلینیک های پزشکی در سطح شهرها و دانشگاه ها و مراکز مذهبی. امروز دستاوردهای جنبش فمینیستی برای پیشبرد پروژه های دیگر بهره برداری میشه. از جمله این دستاوردها عبارتند از دسترسی برابر به آموزش، مشارکت فزاینده در امور سیاسی و محیط های اشتغال، امکان استخت جنین و پیشگیری از بارداری. وجود منابع لازم برای کمک به قربانیان خشونت خانگی و تجاوز جنسی و حمایت قانونی از حقوق زنان. زنان همچنان برای دستیابی به حقوق بیشتر فعالیت می کنند. دقیقا همونطور که بتی فریدن میگه، اون میگه اونچه که تنها به عنوان فمینیست خونده می شد امروز بخشی از واقعیت زندگیه. نگاه زنان به خودشون و نگاه دیگران به زنان کاملا از اونچه که سی سال پیش بود متفاوته. دخترانمون با امکاناتی مشابه پسرانمون رشد میکنن. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم نسخه نوشتاری این مطالعه موردی به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشکده توانا به نشانه www.tawana.org در دسترس و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید